0: Papais e mamães, mais um domingo, tamo de volta aqui no consultório do doutor, um papo maravilhoso, vários feedbacks, doutor, muito bacana, o pessoal adorou o episódio, a gente adorou demais também, Nossa, né? a gente tá, tá adorando. Brincando. nosso vídeo sabe que a gente continua, né? Porque eu deixo, spoiler, mas eu quero só ver se eles estão atentos. Mas vamos lá, o papo tá maravilhoso e eu já queria retomar o seguinte, dor de crescimento
1: Isso, Existe? É, nós vamos falar agora das tá. crianças um pouco maiores, tá? tá? Bom. Que a gente tinha falado dos bebezinhos, tinha falado dos pés, das crianças que criança estavam começando, começando a andar, andar, a criança que andou na ponta do pé, e agora nós vamos começar a falar daquelas crianças um pouco maiores, tá? E aí é o que o Gustavo falou. Toda dor, toda criança que tem dor na, dor na perna, a gente ouve direto. É dor de crescimento. E essa dor de crescimento?
2: Existe mesmo. Coitado do crescimento.
1: O, o crescimento.
2: Crescer dói,
1: né? Crescer dói, mas não assim. Mas, mas não assim.
2: Você está entendendo? A, a dor de crescimento, na realidade, propriamente pelo crescimento, não existe. Se você está tendo um crescimento e ele está provocando dor, alguma coisa você deve ter.
1: Exatamente. Porém,
2: né? o crescimento causa uma mudança estrutural em articulações, em músculos, em tendões um novo sistema de gasto de energia no momento que a criança corre, no que a criança brinca, e isso pode vir associado a algumas queixas. Bom, as dores é, é, consideradas dores de crescimento, elas têm uma localização típica. Elas são anterior na região da coxa, anterior na região da perna e posterior a nível do joelho. Essas três localizações são as mais frequentes. Três vezes mais nos meninos. Uhum. Tá? Quando você vê uma dor articular numa junta, eu não comentei em nenhum momento mesmo, articulação. É. Uhum. Eu comentei frente da coxa, Isso. frente da perna e atrás do joelho. Uhum. Quer dizer, quando você vê uma dor numa articulação, no tornozelo, no joelho e... propriamente dito, uhum. ou no quadril, A coisa é essa diferente. dor não é, entra nesse grande grupo Correto. que chamam de dor de crescimento. Então, vamos devagarzinho. A dor de crescimento é uma das dores mais estudadas em todos para se achar um motivo. Estuda-se, uhum. estuda-se, estuda e estuda estuda não se acha exatamente a origem da dor de crescimento. Existem várias hipóteses que a gente vai comentar aqui. A gente sabe que a criança tem uma baixa reserva de energia muscular. Ela tem pouco glicogênio. E quando ela brinca demais, porque a dor de crescimento, chamada crescimento, ela é mais comum nas crianças mais ativas. Uhum. Principalmente nas hiperativas. Aquela criancinha que foi na festa, correu o dia inteiro dentro da festa, pulou para tudo quanto é lugar e quando chega de noite... Ela vai chorar. Pra mãe e vai pedir uma massagenzinha. Sim, Esse com certeza. é o histórico da dor de crescimento. <risos> Exatamente.
3: Lá em casa são no os dia dias de pós-natação. Lá em casa é típico. Natação. A semana termina com a natação. A sexta-feira é, é o dia da massagem.
1: Ou, Carol, ou, por exemplo, se ela ganhou, por exemplo, um patinete e Sim. ela começou a usar grupos musculares que ela não estava habituada, tá certo? Não é? Se extrapolou tudo que ela tinha direito.
2: Acabou o combustível do músculo, músculo e músculo. aí o músculo vai usar o, o ácido lático, é? vai secretar ácido hum. lático. What? Exatamente. Pensei nisso. E aí, um exatamente. Raciocínio.
0: Você
1: pensou por quê? Porque você tem um na sua casa que não para, né, Não para. Não né, para. E na
0: academia, depois que você fica lá tentando um monte de coisa, vem aquele momento exatamente, do acoláculo. Exatamente. É o um acúmulo aí, tá vendo? <risos> doutor. E, a criança,
2: <risos> e a criança, ela tem pouco, pouco combustível. E uhum. ela, depois de 20 minutos, ela acabou com o glicogênio Já gastou tudo mundo. que tinha. Aí, ou ela vai pro colo da mãe, uhum. você tá entendendo? Ou a vontade de brincar é tão grande, ele vai né, extinguir e tudo que Exatamente. tem. Exatamente.
1: Subiu 5 mil, mil vezes noite, naquele, naquele hum. negócio lá do... Do brinquedão? Do brinquedão <risos> do trepa ali. Trepa
2: e vai hum. embora. É isso e aí. aí de noite, tem ela um... vai... De quem que ela lembra? Ela dorme um pouquinho e logo depois acorda. ela acorda. É isso mesmo. É. Os americanos chamam de choro da noite. Hum. Que a criança... Chegou da, da festa, dá uma dormidinha, depois ah, ela começa a reclamar <risos> e lá vai ah, a mãe massagear. E quem diz que criança não gosta de agrado de mãe? Opa! Hum. Entendeu? Uma esfregadinha, Nossa, uma massagenzinha, é, então. aí ela dorme boa. Só que a dor de crescimento, entre aspas, verdadeira, é aquela que no dia seguinte a criança está normal.
1: Sim. Isso. Criança
2: com dor de crescimento não manca no dia seguinte.
1: Exatamente. Você
2: está entendendo? Sim. Dor de crescimento não incha junto. Isso. Dor isso. de crescimento não fica vermelho. Sim, dor tem... de crescimento não fica quente. Uhum. Dor de crescimento não tem inflamação. Perfeito. Uhum. Ela é fugaz. Ela dura um período curto e depois ela...
1: Porque, doutor, desculpe, mas às vezes tem pessoas, por exemplo, ah, eu tenho um conhecido que teve um tumor numa perna e achava que não era nada e depois era um tumor, tá certo? Então, é isso assim, a pessoa fica com medo, né? Porque a criança tá com dor ali de noite e já lembra do conhecido. Mas é o que a gente diz, não é uma dor que passa, é uma dor que persiste, tá certo? Esta é a diferenciação que a gente tem que fazer, correto? Exatamente. Agora, eu vou ser sincera com o senhor no consultório. Como a dor de crescimento é uma dor que ela é recorrente, quer dizer, não é uma coisa que... Ela, tudo bem, ela vê, ela passa, mas ela volta depois, né? Então, olha, eu vou ser absolutamente sincera, muitas vezes eu faço alguns exames Deve até... Deve fazer. Faço e mostro, olha, vamos fazer. Porque quando você ouvir sua criança reclamar, você vai lembrar que tá tudo normal. Deve
2: fazer. É isso, até? Porque o diagnóstico é um diagnóstico de exceção. Exclusão, Sim. Certo. Você, apesar dele ser o mais comum, ele é o último da fila para comprovar. Uhum. Criança que começa a ter dor de crescimento recorrente, é. quer dizer, ela está se queixando uma vez, duas vezes, três vezes, você tem que ter uma investigação. Uhum. Pode ser que ela esteja com o um nível de ferro baixo, uhum. pode ser que ela esteja com o nível de vitamina D baixa, Pode ser que ela esteja com alguma doença sanguínea que está passando despercebida, uhum. anemias e uhum. outras mais graves que, felizmente, são exceção. Perfeito. Mas, então, a recorrência da dor de crescimento, ela deve ser investigada para ver se não tem nenhum coisa orgânica Isso. que a criança está sofrendo e que está sendo taxada como uma dor que vai sumir uhum, um dia. Perfeito. E às vezes pode esconder. Então Correto. eu concordo plenamente com a visão da doutora Carol eh, e da doutora Ivani que ah, a avaliação tem que ser feita quando existe recorrência. Perfeito. Quando é um episódio isolado, aí é tudo bem. Mas certo. quando é recorrente, é necessário. Maravilha. Existe também a característica de família. Tem família que tem dor de crescimento unida permanece unida. Você <risos> é o pai reclama, a mãe, já lembra. A mãe não muitos falam eu isso. Tinha isso. É isso, isso. Eles falam isso. É muito. Comum. Ah, eu
1: também sofri disso. É.
2: Nessas famílias é comum às vezes o componente de frouxidão de ligamento. Uhum. Uhum. Então eles queimam combustível mais rápido. Uhum. Né? Ele tem muita elasticidade, então brinca, brinca. E O combustível queima mais rápido, aí eles reclamam e tem.
1: Perfeito.
2: Também tem a síndrome das pernas e Sim,
3: isso daí é, é moderno hoje. É moderno uh -huh.
2: e também está relacionado com dor de o crescimento. De crescimento. Das, Eu vou aproveitar então que das o que falou de dessa
3: coisa do, da frouxidão ligamentar. Uhum. Meu sobrinho teve uma, uma sinovite transitória de quadril clássica uhum. e depois ele voltou a recorrer com uma dor no quadril por duas vezes. Uhum. Ele foi ao pronto socorro e fizeram essa hipótese. Uhum. No final das contas, a gente observou que ele tinha de fato uma frouxidão ligamentar. E como a gente percebeu isso? Normalmente a dor aparecia depois de uma festa de aniversário que ele pulava muito na camelástica. Então realmente era uhum. alguma coisa relacionada à Foi atividade. até bom,
2: doutora que o senhor falou de camelástica. Eu sou prontamente contra a camelástica. Não Somos dois. De, né? Já operei <risos> muitas crianças com essa bendita camelástica. Somos dois: tá? fraturas de fêmur, fraturas de tíbia e outros tipos de lesão. Camelástica, em alguns países é até proibido você comprar. Isso só deve ser recomendado em criança acima de 12 anos que tem um controle motor melhor.
1: Meu, a é justamente as crianças que isso, não usam, né? A 12 anos ninguém mais quer. quando
2: entra com um grandão, você vai ah, se sim. preparar que vai acontecer acidente.
1: Meu Jesus. Tá?
3: Que bom que o senhor comentou
1: e isso muito. É e várias vezes. Excelente ter falado sobre isso.
2: Várias rir. vezes.
3: Bom, e aí, quando a criança tem essa frouxidão e acaba evoluindo com uma dor articular em decorrência de um exercício uma atividade, seja qual for o senhor tem alguma recomendação, por exemplo essa criança para melhorar a condição, ela deve praticar natação por exemplo, alguma atividade que ajude nessa frouxidão, nesse período de transição
2: uhum. é muito importante doutora Carol, a gente saber que a frouxidão ligamentária é uma coisa relativamente comum, uhum. ela atinge mais ou menos 15% da população tá. existem alguns testes que se faz eu não vou comentar os testes uhum. mas com esses testes você sabe que uh, 15% da população apresenta frouxidão ligamentar. E com isso, você pode orientar principalmente essas crianças e os pais das crianças que têm frouxidão ligamentar. É. A frouxidão ligamentar, ela é responsável por muito bullying. Por quê? Porque a criança que tem muita frouxidão ligamentar, ela tem uma certa incapacidade de alguns esportes. Hum. Ela é meia... Estabanada desengonçado. e desengonçada. Tá. Ela, às vezes, quando ela vai correr, ela é a última que chega. Quando ela vai fazer exercício, ela é a primeira que cansa. Uhum. E com isso, ela acaba ficando segregada no grupinho dos amigos. Tá. E eu vejo, e inclusive, ela fala, começa a falar, eu não gosto de futebol, eu não gosto disso, uhum. eu não gosto daquilo. A criança gosta daquilo que ela tem boa capacidade de brincar. Uhum. Aquilo que ela tem mais dificuldade de brincar, ela vai segregar e vai falar que não gosta. Você está entendendo? Lógico. Uhum. Então, uh, eu tenho muita criança com frouxidão ligamentar e sofre, às vezes, um pouquinho dentro da escola por causa que ela não tem, uh, os amiguinhos não convidam para jogar bola, não convidam para fazer isso e ela acaba ficando meia quietinha e procurando mais brincadeiras uh, de sala, de, de, de classe. Para isso, existem orientações fisioterápicas do tipo que chamam exercícios isométricos tá. que melhoram o tônus da musculatura, a força da musculatura e auxilia essas crianças a ah, brincar melhor, fazer mais atividades, mesmo elas tendo essa frouxidão articular. Tá. Porque elas passam a ter mais estabilidade na junta por, por um exercício de contração da musculatura. Pode ser bem orientado por uma fisioterapeuta, por um, uh, pelos pediatras, por colegas ortopedistas, que a estimulação da musculatura ele faz com que diminui essa frouxidão ligamentar perfeito. e a criança consegue uh, brincar melhor, claro. fazer mais atividade e se sentir mais Ou participativa. Ou seja, em vez de se ficar
3: segregada, ela Exato, vai participar ela fica mais. mais participativa. Ótimo. Bom, e aí um, vamos mudar um pouquinho de assunto. Então, como o senhor falou da cama elástica, do trauma... É, a gente acontece, né, de ter, enfim, infelizmente acontecem as fraturas na faixa etária aí dos pré-adolescentes, até dos pequenininhos, a gente não pode acontecer de ter um trauma induzido por uma atividade inadequada, Sim. ou enfim, caiu da cama, Sim. sei lá. Existe alguma fratura que a gente tenha que se preocupar? Algum tipo de fratura, seja ela por linha, por passar na física de crescimento, ou por uma fratura com torção, que tipo de fratura que os pais têm que se preocupar, não só no momento, mas no segmento desse, dessa fratura? Deixa eu falar uma que os pais me ligam,
1: Desesperados já? Ai, ah, vai para vai doutora Ivani, vai operar fratura de cotovelo. Sim. É, Sim. é a campeã dos é campeões campeã, essa
2: É a campeã, é a chamada fratura supracondiliana. Uhum. Ah, Então, as fraturas graves são as fraturas próximas das articulações uhum. ou intra-articulares. Fraturas a nível de joelho, fraturas a nível de quadril, a nível de cotovelo devem ser bem avaliadas. Por quê? Porque elas que correm o maior risco de deixarem sequelas. As fraturas articulares, a gente tolera muito pouco desvio. Uhum. E qualquer desvio pode trazer um mal funcionamento da articulação, além de distúrbios de crescimento, porque a gente sabe que as linhas de crescimento estão próximas das articulações. Uhum. E com isso, a preocupação sempre deve ser maior nas fraturas ah, em região articular. Perfeito. Próximas de articulação ou dentro de articulação. Perfeito. São as que mais des.
1: E essas acabam em cirurgia.
2: Devido você ter a necessidade de ter uma redução, um encaixe, o mais ideal possível para que essa articulação não venha trazer uma sequela futura, ela não pode ter degrauzinho, uhum, ela sei, não pode ficar tortinha, uhum. porque ela ficando torta ou tendo degrau, ela vai gastar aquela articulação com o passar sei, de, sei. do tempo e isso vai trazer uma sequela. Perfeito. Tá, perfeito. Ou
1: seja, é preferível mesmo então, anestesia e reduz, faz bonitinho ali para ficar. As
2: Articulares, ah. ela na maioria das vezes elas acabam sendo obrigados você não aceitar desvio perfeito. e você tem que é...
3: Corrigir cirurgicamente
2: Corrigir cirurgicamente, exatamente Agora,
1: vamos passar para um assunto Olha, eu me lembro quando o Fernando, meu filho Ele tinha... Sabe que eu consegui Fazer ele levar mochila De rodinha, assim, até Acho que ele tinha uns 10 anos E já tava aí Depois todo mundo já usava mochila nas costas Né? E aí, não teve mais jeito. Quando não teve mais jeito, aí eu comprei uma mochila para as costas, que eu, sinceramente, odiava. Eu achava que tinha que levar a mochila de rodinha, porque eu achava que não deveria é, sobrecarregar as costas, né? É, mas a gente vê hoje, né, as crianças com dor. Muitos carregam mochila. Tá certo que aqui, assim, as crianças vão muito de carro a escola, né? Nem, nem todos andam muito a pé, mas muitas crianças andam e carregam uhum. mochila pesada.
2: E aí? E aí, até hoje eu assusto quando eu começo a pesar a mochila aqui dentro do consultório. Imagina, tá? Você pesar a minha mochila. Eu assusto <risos> porque ah, não sou eu que estou comentando. Se vocês digitarem na internet, tem um, um projeto de lei aprovado no Senado que limita o peso da mochila de 15% a 10% do peso corporal.
1: Mas como assim, um projeto de lei?
2: Projeto de lei, se digitar no, no, no... Não me diga,
1: não sabia dessa. Eu,
2: eu passo. E os 15% eu
1: sei e a gente
2: é leva em conta de lei, isso, né? Não passou e dentro do Eu Senado. mesma
1: falo para os pacientes, então, olha, 15% do seu eu peso. Eu dou de
2: presente para os pais. Uh, o, o projeto. Uh, imprimo, só para ver. E Ou seja, ele aprovado, está fora da lei. Mas está aprovado já.
1: A pessoa está fora da lei. Sim. Excelente saber disso. Viu? É
2: bom saber. <risos> Pode então, a de prisão no consultório.
0: Vou
1: chamar a Luísa As escolas,
2: ali. primeiro, é, eu honestamente, é, eu posso estar tá pecando, mas o peso e a quantidade de livro que atualmente a criança leva, nós estamos vivendo numa época de informática, nós estamos vivendo numa época que você pode fazer um resumo de um bloco, etc., e eu vejo criança chegando aqui, a criança pesa... Uma biblioteca. A criança pesa 20 quilos e tá com 10 na mala. Pensa. Ela tá com 50% do peso corporal. Pensa, gente. Você tá entendendo? Não, e leva
1: todos os livros, para lá e para cá... Não tem cabimento Sim, essa história. está parecendo
2: aquelas crianças que trabalham na Serra Pelada que carregam saco de pedra.
1: É verdade. <risos> Desculpa
2: é vou comentar. Então, eu acho absurdo. Para que um volume tão grande? Sim. Pois é. Deve ter alguma coisa atrás disso que eu não sei te falar.
3: Mas eu vou hum. fazer um adendo para o senhor aqui. Por exemplo, na escola da minha filha mais velha, eles têm uma gaveta eles deixam todo o material e eles trazem para casa só a folha da lição de casa e a agenda. Mas muitas vezes ela quer trazer o livro para casa. Então eu ah. acho também que é um alerta para os pais ficarem de olho naquilo que os filhos trazem na mochila, sim, porque nem sim, sempre sim. é uma solicitação da escola. Sim. Mas é importante a gente não só olhar a agenda, mas tem olhar o conteúdo que tem da, que tem da mochila a Se Mário. precisa. Tem, sim, sim, tem um locker. E mas se não tiver, que o pai solicite a escola que exatamente. faça isso, porque é direito. Se é um projeto de lei, uhum. a escola tem que se adequar. Gente, não dá. E por que que provavelmente esse projeto foi aprovado? É lei porque que é pro... não
1: pegou? É lei não que não, pegou? Não, 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 não. Mas não. é que assim, você sabe que aqui tem lei aprovada que não pega, né, é. gente? No Brasil depois, é assim, é lei que
2: pega ou não pega. Não,
3: eu, eu acredito, mas as, as escolas deveriam não, levar isso a
2: sério. É, eles não levam porque algo... Bom. E ah. eu
3: imagino que isso seja, de fato, tenha sido aprovado porque é um problema de saúde pública. Sim, com certeza. O senhor pode explicar e até melhor traz, o tipo de problema que
1: traz. Qual é a sequela bom, disso, doutor José Antônio?
2: A partir do momento que você carrega mais, uma criança carrega mais do que 15% do peso corporal, ela é lógico que ela vai forçar a estrutura. Hum, claro. Principalmente a estrutura da coluna, Sim. dos ombros, onde a mochila vai estar tá posicionada. Isso quando não é de um e, lado só, né? Exato, quando não, não puxa de um lado só. Pois é. Ou quando arrasta de um lado só. Pois é. Dependendo hum. do, do nível da mala. Às vezes a hum. rodinha trava e ela vai arrastando aquele tijolo para tudo hum. quanto é lugar. Sim. Tá? O que, que isso vai causar? Vai causar um a criança É obrigada a fazer um esforço maior Do que a tolerância estrutural Dela, uhum. da coluna E é lógico, e vai gerar Incômodo, vai gerar dor Nas costas, pode agravar Um desvio prévio que ela tenha Pode Sim. causar um desvio? É, causar um desvio, é, até hoje Não tem comprovação tá. Porque é difícil você fazer uma experiência Com mochila e sem mochila Sim. Certo você está entendendo? Certo. Isso Não é, vai dar, é limitado. É. Uhum. Mas a gente sabe que em crianças pequenas que fizeram um trabalho braçal, como eu acabei de citar, crianças que carregaram pedra, infelizmente uh, no Brasil ainda tem regiões que existe trabalho infantil, essas crianças, além de terem um déficit estatural, um déficit de crescimento, elas também apresentam desvios estruturais da coluna. Entendi. É lógico que são pesos uh, Enormes, extremamente acentuados. Sim. Às vezes ela carrega o próprio peso corporal se não for mais. Uhum. Então a gente não sabe quantificar exatamente, não tem um trabalho específico nessa Entendi, área. Ah,
1: correto. Ou seja, vamos Mas seguir a lei. Mas que suspeito, sim. Vamos seguir a lei. Agora é... e assim dor nas costas devido a uma postura errada, porque uhum. a gente sabe que hoje a gente tem um problema com telas. Crianças e tela tec Os Tecnex. Tec é, exatamente. <risos> Agora,
2: atualmente, é epidêmico. Ah, o que, que acontece? Além de um distúrbio, eu não vou entrar nesse mérito, que não é minha área, é, de ordem neurológica, emocional da criança, o uso excessivo de coisas de tecnologia, é, as bebês eletrônicas, que uhum. o pessoal transformou, os celulares e, e os e os uh, iPad, tablets. Sim, etc. você, por
1: exemplo, que ouve a gente, né, pode ouvir o nosso podcast de, de telas, de telas, né, é, geração cabeça baixa. Foi aquele que a gente gravou falando Exatamente. sobre as, as, né, as crianças e os adolescentes sim. que vivem de cabeça baixa.
2: Sim. Né? E isso gera sim, gera dor lombar, de, gera dor, principalmente na região cervical, no pescoço e na parte alta das costas por causa de um posicionamento vicioso, porque tem crianças que às vezes ficam 3, 4, 5 horas direto brincando naquilo, e até elas entram em crise quando você resolve remover o, o, o iPad da mão delas ou o tablet da mão delas, por causa disso. E a cabeça então,
1: é pesada, né? sim. Essa que é a questão, né? A cabeça né? é pesada. A cabeça
2: pesa. Você experimenta <risos> segurar na sua mão um peso de 3 quilos e ficar na mesma posição nesse peso de 3 quilos. Eu quero ver se seu braço não vai doer depois disso. Pois é. Você imagina o esforço que o pescoço faz uhum. para manter isso. Todo mundo ouve falar das doenças cervicais do... do... Uh, do indivíduo que trabalha direto em computador, teclando, etc. A, o LER, lesão de esforço uhum. repetitivo. Isso Não todo mundo existe. Isso. A criança que menos resistência tem a fazer o esforço, mais suscetível ela vai ficar, se ela ficar numa posição viciosa durante um período muito prolongado. Uhum. Ou seja... Vai gerar dor.
1: Vamos tomar cuidado com isso. Né? Celular para criança e... Telas em geral, e iPads, e todas essas telas mesmo, acho que Eu tem acho que fe... é, um,
3: é um bom senso do uso, não é? A gente, Sim, é, a gente tem a gente o bom senso limitadas, do uso. Né? O é um que a gente limitado. fala, até dois anos não precisa, não tem que uhum. ter. E se possível, até os cinco anos que seja a televisão, a tela a ser utilizada. E depois, porque chega em um momento que é, que é inevitável, né? O grupo Sim. traz a tela, mas deixa que Sim. o grupo traga e não em casa a gente institua a tela uhum. para
2: já fazer os vícios posturais. E tudo em excesso é mal. Tá. Tá? Tudo bem equilibrado, no bom senso, acaba dando certinho. Ótimo. Então, ninguém está falando, ah, não pode mais ver tablet, não pode mais ver. Não, não é isso. É o bom senso. Porque, às vezes, por um conforto, a criança fica horas e horas e horas na frente de um... Antigamente era na frente da televisão, agora é na frente de um tablet e de um computador. E isso gera uma posição viciosa.
1: É, e não só dizendo isso, porque enquanto ela está fazendo isso, ela não está fazendo atividade física Exatamente. também, não é? Ela perde a chance também de movimentar esses grupos musculares, Exatamente. não é? Então, além de tudo, quer dizer, ela perde duas vezes, né?
2: E o metabolismo normal, que, que requer movimento. Exatamente. Você está entendendo? Requer para você... Uh, é, chega a ser absurdo, atualmente a gente vê em... Criança e adolescente, níveis muito mais altos de colesterol, triglicérides, etc. Que a gente via 20 anos atrás, uhum. 30 anos atrás. Além do erro alimentar, vem o sedentarismo. Né? É, infelizmente. Então... É. então
3: eu vou aproveitar esse gancho, então, e vou fazer uma pergunta que, que me intriga bastante. O senhor comentou há pouco que a gente não tem mais criança brincando na rua. Exato. As crianças ficam muito mais em apartamento, a vida é muito mais restrita, e mesmo sem falar da tecnologia. Como ortopedista, do ponto de vista de desenvolvimento osteomuscular de uma criança, porque também a gente tem visto um movimento contrário, que é um movimento oposto, assim, de, de uma intensidade imensa de atividade para as crianças, sem que eles tenham um, um momento do, do tédio, né? Que a gente uhum. sabe que também é importante. Se o senhor tivesse que dizer qual é a intensidade para uma faixa etária que a gente já começa, né, entre dois e 8 anos ali, que é uma intensidade uhum. que a gente começa com atividades dirigidas, o uhum. que o senhor julgaria saudável para uma criança? Quantas vezes por semana? E quantas horas por dia de uma atividade dirigida, uma atividade aeróbica?
2: Ótima pergunta, Carol. Porque essa pergunta é um dia a dia. Qual é o volume de atividade física que meu filho faz? Uhum. Eu tenho criança que chega aqui, que ela nada, mergulha, pula, salta, faz futebol de tarde, depois ela vai para o judô, depois ela vai para o karatê, depois ela vai para isso, depois ela... acaba o combustível da criança. Sim. Tá? Então, cada faixa etária da criança, ela tem um gasto energético, que ela a reserva para aquela atividade física e o gasto energético. Todo mundo sabe que quando sai, pega na mão de uma criança de 2, 3 anos, quanto tempo você continue, consegue andar Antes que ela peça sem cola. ela pedir <risos> tá? Exatamente. Bom, até dos 2 anos aos 4, 5 anos, em média, a atividade contínua gira mais ou menos em torno de 15 minutos com um tempo de repouso médio de 5 a 10 minutos e depois novamente outro turno de 15. Na criança de torno de 8 anos, o pessoal aconselha quando faz joguinho de bola, etc., que o meio tempo seja gira, gira em torno de 20 minutos. Hum. Quando ela chega a partir dos 10 anos, que o meio tempo, quer dizer, são dois tempos, né? Uhum. Uh, chega a 30 minutos. Uhum. Então, o tempo de atividade física ela depende do gasto energético e quanto ela vai produzir acúmulo de lactato. Tem experiências que medem, até tem um, um pad que você põe, que mede o acúmulo de lactato. Hum. É muito detalhoso, isso não, não se usa na prática, isso é uhum. experimental, mas serve para você ter uma base de ideia de quanto tempo. Então, na idade mais ativa da criança, ela pratica mais atividade física, é dos 8, mais ou menos, até os 10, 11 anos, o tempo ideal é dois ciclos de 30 minutos no, na, nos esportes, não ultrapassar mais do que isso. Tá. Em geral, acima disso, você vai entrar num outro tipo de respiração muscular, que chama respiração anaeróbica, certo. que acumula aquele ácido lático Perfeito. e que gera dor. E já era cãibra. Não, não Ou seja, se eu, bom mesmo. Eu expliquei a... muito bem. Ou bom, seja,
1: bom mesmo é quando todo mundo brincava na sim, rua sozinho, sim, e cansava e parava, sim, depois brincava de novo, corria e acabou. Esse e era o certo, Existia
2: né? o alto. A autorregulagem, que eu lembro que eu saía com meus amiguinhos, a gente brincava, da a pouco estava todo mundo suado, todo mundo sentava na beira <risos> da calçada, ficava batendo papo, conversava de um monte de besteira, e dali 10, 15 minutos, levantava de, novo e, de e novo e acabava jogando. Exatamente. É, por isso que foi criado o um intervalo. Você pode ver que todo é. jogo não é contínuo. Exatamente. Ele tem o seu intervalo, que claro. é um intervalo de repouso o respirar com, com ah, certeza, é. perfeito,
1: perfeito. lembro
2: que a minha avó mandava eu tomar caro é aquele é. mel caro é, é um melzinho que, nem sei se existe existe, existe. mas existe. hoje
1: em dia come não. o que? barrinha de ah,
3: energética hoje em dia era a época era raiz do senhor e atualmente é a época Nutella exatamente <risos> que entra Nutella inclusive é. comer.
1: exatamente
2: a Nutella é. tem sido bombardeada tanto pois normalmente é eu não vou falar dela, é
3: não. verdade. <risos> <risos> Correto. Bom, acho que acho foi maravilhoso que é isso, o nosso né? papo. A gente só tem a agradecer. muito eu. Bom.
2: Eu
3: A gente muito aprendeu. A conversa
2: ah, né? foi muito gostosa, muito bom.
1: Delícia. Ah. Eu, eu tenho certeza que ah. esses esse podcasts vão fazer muito sucesso. Aí. É. Com certeza. Primeira gente. vez que
2: você grava um podcast, doutor? Podcast, podcast de, desse com esse tipo, e principalmente informal da forma que foi. É a primeira Aí, vez, por incrível também. que pareça. É eu já gravei fita científica e conversa, mas em geral direcionada à base científica, à revisão de, de assunto e coisas desse tipo. E, eu espero que e... vocês tenham gostado. Eu tenho certeza, Legal, não tenho adorável. a mínima
3: dúvida. Foi maravilhoso. É. Eu acho de coração. Se a gente já te admirava, agora a gente sai com uma admiração Imagina. mais da hora, porque...
2: certeza Eu que
0: agradeço. Muito, muito obrigado pelo carinho. Vocês precisam ouvir também esse episódio. Ah, é bom de vergonha. Imagina. <risos> muito bem. Mais um papo gostoso. Um papo in loco, né? A gente muito passeou. Bom. Vamos voltar correndo agora, né? Bem. A gente tem que ir lá pro outro lado da cidade, mas a gente vai com, com a missão e o dever cumprido, né? Os Isso papais mesmo. e as mamães ganharam aí dois episódios fantásticos, um doutor e o senhor fala muito bem. Não é à toa que você é um mito aqui, pra mim, <risos> né? <risos> muito bem, doutor. Obrigadão. E eu vou agradecer as mamães e os papais que ficaram com a gente até aqui. Para acompanhar nossas redes sociais, tudo pediatracast. Visitar o nosso site pediatracast.com.br. Mandar suas dúvidas, sugestões. E conta pra gente o que você achou desses episódios. A gente gostou muito de gravar. Espero que você tenha gostado também. Se você tá pelo Spotify, não esquece de seguir. Pelo iTunes se dá suas estrelinhas. Deixa seu feedback. Compartilhe com outras mamães e papais hiperconectados ajude a dobrar o tamanho do Pediatra cat né Ivani? Isso mesmo.
1: <risos> Lembrando que o doutor José Antônio Pinto, ele é um ortopedista pediátrico, é, voltando a dizer como ele, ele tinha se, se dito quando ele, no primeiro episódio, ele é um professor da Escola Paulista né, na Unifesp, é, ele tem um consultório particular, ele atende, <risos> inclusive atende muito meus pacientes uhum. e sim é, eu tenho certeza que ele estará disponível Quando vocês precisarem, tá certo?
2: Eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade Achei a idealização do podcast Extremamente importante Eu acho que quanto mais informação A gente passa para o público E para o povo é muito bom é lógico que todas as informações têm que ser triadas, com cuidado, etc. Hum. Mas sobre a tutela da doutora Carol e da doutora Ivani, elas vão triando tudo o que deve ser de mais correto para chegar a informação para vocês de uma forma filtrada e honesta. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, também. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau.